0: Salam pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran Depan Lipoplasa Kupang. Handphone 081-337-771-555, email c3restorationkpg.gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D. Mazmur Pasal
1: 1, Ayat 1 Sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita akan masuk di seri yang ketiga dari tema kapasitas. Kalau saudara ikuti dari awal, Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan tiga kapasitas. Yang pertama kapasitas rohani, dimana saudara bisa berhubungan dengan Allah, mendengar Allah. Terhubung dengan Tuhan, terkonek dengan sumber kehidupan itu, kapasitas rohani. Saudara bisa mendengar Tuhan, saudara bersekutu dengan Tuhan, saudara dan saya diciptakan dengan kapasitas. Itu. Kita sudah belajar ada prinsip-prinsip penting dalam mengembangkan kapasitas rohani, saudara. Sebab kapasitas rohani, saudara, seperti pohon yang kalau dia aman maka kapasitas multiplikasi yang kedua atau kapasitas pelipat gandaan dan kapasitas pengelolaan itu akan berjalan dengan baik. kapasitas yang kedua yang kita pelajari adalah kapasitas multiplikasi atau pelipat ganda Tuhan mendesain saudara dengan kapasitas itu Tuhan menciptakan saudara mempercayakan kepada saudara kreativitas produktivitas Tuhan menciptakan saudara dengan skill dan keahlian untuk bermultiplikasi Amen. Di level apapun saudara dan saya berada, Allah memakai dan mempersiapkan dan memperlengkapi saudara dengan kapasitas ini. Persoalannya ada orang yang mengaktifkan kapasitas ini, ada orang yang tidak mengaktifkan kapasitas ini. Multiplikasi. Kapasitas yang ketiga adalah kapasitas mengelola, manajerial. Saudara, saya sudah bilang ulang-ulang tidak ada yang lahir ke dunia ini bawa tanah satu hektar, rumah dua biji, bawa mobil tiga biji, bawa jabatan tidak. Saudara dan saya lahir ke dunia ini telanjang dan selama di dunia ini alam mempercayakan hal-hal di tangan saudara dan saya untuk dikelola. Itu bukan punya saudara. Waktu untuk dikelola, energi untuk dikelola, sumber-sumber untuk dikelola, skill dan karunia untuk dikelola, jabatan dikelola, apapun yang alat taruh di tangan Saudara, ingat baik-baik itu bukan milik Saudara. Itu dipercayakan dari surga. Dan kalau Saudara mampu mengelola yang sedikit, Alkitab berkata dia percayakan yang besar. Alkitab bilang kalau engkau mampu mengelola walaupun sudah banyak akan diberikan kepadamu orang yang tidak mampu mengelola punyanya dia. Yaitu perumpamaan talenta. Waktu yang punya satu tidak bisa mengelola. Tuhan yang punya talenta itu bilang ambil yang satu ini serahkan kepada yang sepuluh. Loh kenapa dia sudah punya sepuluh, kok sudah diberikan lagi kepada dia. Intinya kuncinya bukan banyaknya tapi kuncinya kemampuan mengelola. Nah kalau saudara mengerti tiga rahasia ini, bapak ibu saudara, maka hidup saudara akan saudara saudara bisa petakan dengan baik-baik. Oh ini rohani, saya harus kembangkan kapasitas rohani saya. Dan kita sudah belajar itu minggu lalu. Nah minggu ini saya ingin bawa bapak ibu saudara belajar kapasitas pelipat gandaan satu dua tiga pelipat gandaan. Nah saya ingin saudara tanggap ini, pelipat gandaan bukan ide dan rencana saudara. Pelipat gandaan adalah ide dan rencana Allah. Amen. Tidak ada yang datang kepada Allah bahwa proposal. Tidak. Sebelum saudara merencanakan, sebelum saudara ada di dunia ini, Allah sudah mendesain saudara dengan kapasitas pelipat gandaan. Makanya al berkata waktu dia menciptakan Adam dan Hawa dia bilang beranak cuculah penuhilah bumi. Pelipat gandaan, produktivitas, prokreasi, kreativitas. Tuhan bilang aku memberikan kepadamu kemampuan kapasitas bermultiplikasi. Semua orang dilahirkan dengan kapasitas itu. Di level apapun. Namun ibu saudara saya ingin bawa saudara belajar tiga. rahasia tiga prinsip yang nanti saudara aplikasikan di konteks saudara kita hanya belajar prinsipnya dan saudara aplikasikan di konteks saudara yang pertama saudara dan saya kapasitas multiplikasi bukan datang dari saudara itu rencana Allah amin Itu rencana Allah. Adam dan Hawa diberikan dengan itu. Nuh, Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan ingin menghapuskan seluruh yang hidup di muka bumi ini. Allah lalu bilang kepada Nuh. Nuh bahwa sepasang-sepasang dari binatang yang ada. Bawa ke dalam bahtera ini. Sebab aku akan memusnahkan seluruh dunia. Apa tujuannya dibawa sepasang-sepasang. Tuhan punya rencana multiplikasi setelah air bah. Itu bukan idenya Nuh. Ide multiplikasi itu ide preserve life. Ide dimana Tuhan bilang engkau bawa sepasang-sepasang. Sebab dari yang sepasang ini aku mau multiplikasi. Itu bukan idenya Nuh bapak ibu saudara. Nah perhatikan baik-baik pelipat gandaan. Setelah Adam dan Hawa setelah Nuh lalu Abraham. Datanglah pelipat gandaan yang berikut Yang Tuhan bicara kepada Abraham Itu bukan ide Abraham Kita berkata Abraham ada di rumah bapaknya Dia ada di negeri itu Tiba-tiba Tuhan datang dan bicara kepada dia Abraham tinggalkan rumah bapakmu ke negeri Yang akan kutunjukkan Akan Kutunjukkan. Bisa jadi surprise Bisa jadi bahaya Ya kan Nah persoalannya waktu, waktu Abraham lagi sendiri, lagi menjalani hidup Abraham sangat kaya raya. Dia jalan bukan miskin, Abraham jalan tuh dengan kekayaan. Dia bawa harta benda, kekayaan. Dan Bapak Ibu sudah Alkitab berkata Tuhan memberkati dia luar biasa. Sampai bertambahnya ternak, bertambahnya budak, bertambahnya penghasilan. Sampai ladang, bayangkan ladang tidak cukup bagi mereka. Sampai dia dengan lot harus berpisah. Kenapa alam mempercayak multiplikasi tapi ini yang Tuhan bilang kepada Abraham Abraham tinggalkanlah negeri ibu bapakmu keluargamu rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu kalau engkau pergi maka aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar multiplikasi Tuhan yang bilang, keluar dari negerimu, ke, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan seperti bintang di langit pasir di laut. Multiplikasi bukan ide saudara. Jangan pernah berpikir saudara smart enough, pintar, hebat, punya skill, punya pengetahuan. Lalu karena saudara ada di posisi saudara bisa multiplikasi sesuatu. No. Multiplikasi datang karena berkat Allah. Yang percaya bilang amin. Multiplikasi datang karena itu rencana Allah. Mabibu, multiplikasi datang karena Allah mendesain saudara dengan itu. Dengan kapasitas itu. Namun Ibu Saudara setelah Abraham, Saudara tahu bahwa jalan terus Tuhan sedang member dari Abraham Tuhan sedang mempersiapkan satu bangsa yang namanya bangsa Israel, Israel. Abraham, Ishak, Ishak, Yakub dua 12 suku Israel, 12 suku Israel berkembang sangat besar dan di satu titik bangsa yang besar ini Bapak Ibu Saudara memberontak kepada Allah, Allah kirim mereka ke pembuangan 70 tahun. Waktu mereka ada di pembuangan 70 tahun mereka akan kembali ke Yerusalem. Ke Waktu mereka kembali ke Yerusalem mereka pikir selesai. Kita tidak ada masa depan. Bangsa Israel akan punah. Waktu mereka pulang ke ke Yerusalem Tuhan bicara kepada mereka di Yesaya 54. Yesaya 54 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkanlah tempat kediamanmu. Janganlah Menghemat panjangkan tali-tali kemamu dan panjangkanlah koko-koko apa? Patok-patokmu ayat yang ketiga. Sebab engkau akan mengembang, explode Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota sunyi. Ide multiplikasi bangsa Israel tidak datang dari bangsa itu. Itu idenya Allah. Itu rencana Allah. Mungkin hari ini engkau sedang ada dalam masalah. Dan sudah bilang selesai. Hidup saya selesai. Rumah tangga saya selesai. Masa depan saya selesai. Bisnis saya selesai. Pekerjaan saya selesai. Pelayanan saya selesai. Lihat lebih tinggi bahwa Allah sedang mempercayakan multiplikasi di hidup saudara. Itu bukan rencana saudara. Dia mau lihat saudara diberkati dan berhasil. Dia mau saudara efektif efisien dimanapun saudara berada. Tapi Allah memakai bangsa Israel dan memberikan kepada mereka pelipat gandaan. Dan akhirnya saudara tahu sampai hari ini dia menjadi bangsa yang luar biasa. Saudara yang pernah ke Israel tahu ceritanya bangsa itu pernah dikepung oleh negara-negara Arab di sekelilingnya. Tidak bisa lawan. Tuhan bilang, orang yang mengutuk yang kau dikutuk. Orang yang memberkati yang kau aku berkati. Kenapa itu sudah idenya Tuhan? Itu sudah rencananya Allah. Jadi prinsip yang pertama saudara harus berangkat dari pemikiran pemahaman yang sama dengan Allah. Tuhan engkau sedang punya rencana multiplikasi bagi saya. Yang percaya bilang amin. Secara finansial engkau akan memultiplikasi saya, amin. Secara karir bisnis engkau akan memultiplikasi saya. Engkau akan memberkati pernikahan saya. Engkau akan memberkati anak-anak saya. Engkau memberkati pendidikan saya. Engkau memberkati hidup saya. Sebab itu indah di pemandanganmu. Yang percaya bilang amin. Kalau itu yang menjadi pemahaman saudara dan saya bersama, maka hal diberkati dan menerima berkat Tuhan bukan hal yang aneh. Bukan hal yang aneh, itu sesuatu yang wajar. Tuhan mendesainnya, makanya Tuhan bicara dalam kitab Yesaya, persiapkan dulu kapasitasmu, nanti saya yang kembangkan. Siapkan patokmu, panjangkan patok-patokmu, jangan hemat talinya, layar tendamu dibentangkan sebesar-besarnya. Waktu engkau persiapkan kapasitas kontainer, tempat menampungnya, saya akan melakukan tugasku memultiplikasi. Sudah-sudah belajar, kantong kulit yang tua tidak bisa dipakai untuk mengisi anggur yang Tuhan bilang saya kasih anggur yang baru kalau kantong kulitnya, hidupnya, ibadahnya, karakternya masih lama. Meledak, meledak berkat hanya akan buat engkau meledak. Promosi hanya akan buat sesuatu di hidupmu pecah. Tuhan yang tidak bisa sampai engkau ganti kantong kulit yang baru baru aku kasih pengurapan yang baru. Yang percaya bilang amin. Aku bakasih anggur yang baru. Aku kasih sesuatu yang baru di hidupmu. Bapak ibu saudara mengganti yang lama dengan yang baru. Dalam bahasa Alkitab dia punya banyak bahasa. Dalam bahasa Yesaya dia bilang bikin tenda baru. Bikin patok baru. Tarik tali panjang-panjang. Jangan ukur Tuhan. Tuhan sanggup melakukan. Jauh lebih besar dari yang saudara doakan dan saudara minta. Yang pertama, multiplikasi bukan ide saudara. Yang kedua, multiplikasi harus dimulai dari sesuatu yang ada padamu. Pelipat gandaan harus dimulai dari sesuatu yang ada padamu. Nah tangkap ini, Tuhan sanggup buat apa saja dari yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup melakukan itu, dia menciptakan dunia ini dari tidak ada apa-apa jadi. Tetapi dalam hal multiplikasi Allah selalu require, Allah selalu menuntut sesuatu dari kita. Entah mengapa Allah ingin kerjasama dengan kita. Yang percaya bilang Amin. Kenapa? Sebab dalam menuntut itu Dia mau lihat kita taat nggak. Dia mau lihat kita percaya Dia nggak. Dia mau lihat kita ikut nggak, kalaupun kelihatannya nggak masuk akal. Kalaupun kelihatannya berat, apakah saya masih tetap mempercayai dia walaupun dia meminta saya melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Dia menuntut sesuatu yang sebenarnya kelihatannya saya tidak punya, tapi sebenarnya saya punya. Nah kalau saudara belajar dari Alkitab, ibu saudara, disinilah Mazmur pasal 1 ayat 1 dimulai. Mazmur pasal 1 ayat 1 bilang begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Allah. Harus dimulai dari saudara baru multiplikasi adalah hasil. Ayat 3 itu hasil dari proses ayat 1 dan ayat 2. Ayat 3 berkata eh, akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Ayat 3 tentang pelipat gandaan itu adalah hasil dari ayat 1 ayat 2. Tuhan menuntut sesuatu sebelum dia buat sesuatu di hidup saudara. Tuhan menuntut apa pada kasusnya masmur? Tuhan menuntut kekudusan. Tuhan menuntut kekudusan, engkau bilang saya tidak punya apa-apa, tapi kekudusan itu bisa saudara dan saya lakukan. Saudara tidak pergi ke toko beli, kekudusan adalah komitmen menarik garis batas untuk tidak berjalan, tidak duduk, tidak ikut berdiri di daerah-daerah berdosa. Makanya Alkitab bilang engkau akan berbahagia dan waktu engkau berbahagia saya tambahkan lagi, saya memultiplikasi hidup, ini yang Tuhan bilang. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Tetapi engkau harus memulai dengan sesuatu. Engkau harus berani menarik garis batas dan berkata tidak kepada dosa. Engkau harus berani menarik garis batas dan berkata apapun harga yang harus saya bayar. Firman Allah akan saya junjung tinggi. Apapun harga yang harus saya bayar, Firman Allah harus saya lakukan di hidup saya. Ketaatan. Nama ibu, saudara saya bawa saudara kepada seorang janda di dalam dua raja-raja empat ayat yang ke pertama sampai ayat yang ketujuh, saudara pulang baca. Tapi di dalam pelayanan Elisa, sebelum saya baca ini, saya kasih saudara latar belakangnya. Elisa tiba-tiba didatangi oleh istri dari seorang nabi yang sudah meninggal, berarti dia janda. yang punya dua anak. Waktu dia menjadi janda suaminya meninggal... ternyata ada hutang. Alkitab berkata dalam keadaan berhutang... penagi-penagi hutang datang ketuk pintunya satu hari... dan berkata Sulama lusun bayar hutang. Kalau hari lusun bayar hutang... anak-anakmu kami ambil jadi budak. Lalu dia datang kepada Elisa. Elisa hamba Allah tolong saya. Waktu dia datang kepada Elisa hamba Allah minta pertolongan... ini yang Elisa tanya. Ayat yang kedua kita lihat. Satu, dua, tiga. Jawab Elisa kepadanya apa... Apakah yang ku dapatku perbuat bagimu? Lihat satu dua tiga. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Elisa bilang, apa yang lu punya? Saudara punya iman, saudara punya doa, saudara punya ibadah, saudara punya nafas, saudara punya waktu. Tidak mungkin tidak ada apa-apa di hidupmu yang bisa Engkau beri kepada Allah. Elisa tanya dia, lu punya apa? Lalu lihat ini jawabannya. Dia bilang begini, aduh. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Tiba-tiba di oh ada minyak sedikit dibuli-buli. Ada minyak sedikit. Nah bayangkan bapak ibu saudara, apa, apa urusannya minyak dengan bayar hutang. Tapi Tuhan tidak menuntut logika saudara, Tuhan tuntut ketaatan saudara. Tuhan tidak tuntut kalkulasi otak saudara, Tuhan tuntut iman saudara. Tuhan tidak tuntut saudara memahami fakta, keadaan dan data dan berkata selesai hidup saya. Tuhan tuntut iman, percaya, ketaatan saudara. Apa hubungannya? Minyak sedikit dengan hutang. Tapi saudara lihat Alkitab berkata, Lo berkata Lelisa sama-sama baca 1 2 3. Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetangga-tetanggamu. Bejana-bejana apa? Kosong, tapi jangan terlalu empat persyaratan. Minta pergilah, mintalah, bejana kosong, jangan sedikit. Tapi ibu saudara, Tuhan hanya ingin supaya perempuan ini taat. Tuhan mau buat, kadang di dalam musim itu, saya ingin sudah tangkap ini, semua kita alami. Di musim itu tidak ada dari kita yang bisa lihat satu meter ke depan, kau tahu jadi apa. Betul. Satu minggu ke depan, kau tahu jadi apa. Satu bulan ke depan, kita tidak tahu jadi apa. Tapi Tuhan tuntut ketaatan dan kesetiaan saudara. Tuhan tuntut iman, saudara. Maksud ibu, saudara, pergi minta, pergi ke tetanggamu, yang pertama dua minta, yang ketiga jangan yang sudah isi. Harus kau kosong. Tangkap ini baik, baik, yang kau datang kepada Tuhan harus empty handed, saudara harus datang kepada Tuhan, katakan Tuhan penuhi saya. Yang percaya bilang, pakai saya, ubah saya, saya ingin belajar mengenal engkau lebih dalam. Buat saya terkagum-kagum makan engkau, amin. Nah lihat ini Bapak Ibu Saudara ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh apa? Bapak Ibu Saudara bilang, nah bawa buli-buli datang. Dia tuang pi, he son abis, hei. Surya habis jalan terus, pas Sumadeka pon dia bilang pindah geser yang satu lagi, terus begitu, terus begitu. Sampai yang terakhir, dia tanya, "Masih ada boleh-boleh ini Suma ponu? susana ada lemak?" Peng berhenti. Tuhan akan mengisi penuh apa yang kau serahkan kepada dia. Tuhan akan buat saudara terkagum-kagum dengan cara dia menyelesaikan bagi saudara. Tuhan akan mengadakan jauh lebih besar dari yang saudara minta dan saudara doakan selama ada wejana minyak Sony berhenti begitu wejana habis minyak bareh berhenti lalu dia pergi dari selir jual bayar lu utang nikmati hidup bapimu saudara Tuhan bisa buat apa saja tapi Tuhan tuntut sesuatu dari saudara dan saya Tangkap itu baik-baik. Kalau engkau hanya berdoa dan tidak buat sesuatu. Belum tentu bisa ada terobosan. Yang percaya bilang. Kalau engkau hanya dengar firman dan tidak taat. Engkau tahu Tuhan sedang bicara kepada hidupmu. Tarik garis batas ini dengan jelas. Engkau tidak bisa. Ada di jalan orang berdosa. Duduk di kumpulan pencemooh, Mengikuti nasihat orang fasik, Jangan buka telingamu. Kepada nasihat yang kelihatannya logis. Tetapi sedang melawan Allah. Jangan. Yang percaya bilang amin. Hormati dan hargai Allah dalam pilihan hidupmu. Dan Tuhan akan lipat gandakan kehidupanmu. Tuhan tuntut sesuatu dari saudara. Yohanes pasal 2 sedang bicara tentang air berubah menjadi anggur. Saya akan kasih saudara banyak contoh. Air berubah menjadi anggur saudara tahu ceritanya ini. Ini adalah mukjizat pertama dalam pelayanan Yesus. Alkitab berkata Yesus diundang di situ, Yesus ada di situ. Kemungkinan ini kerabat-kerabat keluarganya Yesus khususnya dari mamanya Yesus yaitu Maria. Ini kerabat-kerabatnya Yesus. Yesus hadir di situ sebagai undangan. Lalu waktu Yesus ada di situ Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata mereka kehabisan kehabisan apa? Anggur. Kehabisan resources, kehabisan hal yang paling utama di dalam pesta adalah anggur waktu itu. Kehabisan sesuatu yang kalau tidak punya malu, aib. Dan mereka habis. Lalu Maria datang kepada Yesus dan Tuhan dong habis anggur. Temen mau apa dari pesta? Dep waktu belum tiba. Menarik, Yesus sedang menunjukkan bahwa dia tidak mau dikendalikan oleh siapapun di dunia ini. Saya ulang, Yesus mau menunjukkan bahwa dia tidak bisa dikendalikan oleh siapapun di dunia ini. Yang percaya bilang amin. Dia Allah, dia berdaulat dan dia punya hak menentukan pilihan dan keputusan tanpa meminta nasihat siapapun. saudara bapak ibu saya sudah cerita ini ulang-ulang. Orang di timur tengah perjalanan jauh, naik onta, jalan kaki. Bapak ibu saudara, jadi berdebu. Jadi waktu mereka masuk ke rumah seseorang harus cuci kaki. Nah itu ada air di depan pintu. Yesus bilang, ambil itu air, isi bejana-bejana ini. Cedoklah, bawa kepada pemimpin pesta. Tuhan menuntut sesuatu. Tuhan tuntut ketaatan, Tuhan tuntut air. Tuhan tuntut kesetiaan, Tuhan tuntut iman. Kamu percaya tidak? Tuhan minta ketaatan saudara. Tuhan minta iman saudara. Tuhan minta kesetiaan saudara. Alkitab berkata dia cedok, cedok, cedok. Jadi diangkat lalu dia, angkat, lho, dia Waktu pemimpin pesta minum Alkitab bilang dia kaget sebab itu anggur yang, yang terbaik. Bapak ibu saudara yang saya belajar. Kalau yang kau berani menyerahkan sesuatu yang kecil. Kelihatan tidak ada arti. Ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa ubah jadi yang terbaik. Tuhan bisa ubah jadi yang terbaik. Apapun itu ketakutan, masa depan, hubungan, bisnis, karir, rumah, tangga, kesehatan. Serahkan hidupmu, serahkan hatimu, serahkan ibadahmu. Serahkan ketaatan, kesetiaan menijinkan Tuhan ubah jadi yang terbaik. Yang percaya bilang? Yang percaya bilang? Amin. Minum pih, luar biasa baik. Tuhan tuntut sesuatu. Yang ketiga. Contoh yang ketiga saya bawa saudara kepada Yohanes pasal 6... ...tentang lima roti dua ikan. Semua tahu ceritain dari anak sekolah minggu gotong su tahu ini cerita. Semua tahu. Tapi babi ibu saudara kita berkata... 5000 ribu orang laki-laki kelaparan... ...butuh makan, belum perempuan, belum anak-anak... ...diprediksi oleh para ahli perjanjian baru... ...ada sekitar 17.000 ribu sampai 20.000 ribu. 15 sampai 20 ribu orang yang butuh makan. Babi ibu saudara Yesus bilang kasih dong makan... Yesus Alkitab sudah baca menarik Alkitab menginginki Yesus sudah tahu apa yang dia mau lakukan tapi dia menguji murid-muridnya. Aduh waktu saya baca itu respon saudara waktu Tuhan minta itu menentukan saudara lihat mujizat atau tidak yang percaya bilang amin karena Tuhan sudah siap sesuatu. Tuhan sudah 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 tahu Tuhan tahu bahwa memang uang seharga 200 dinar beli roti di seluruh kampung ini campur semua son bisa Alkitab bilang Yesus bilang kasih mereka makan lalu Murid-murid datang dan bilang begini, guru kau harus di mana-mana, soalnya bisa. Ini ada orang, ada anak kecil punya bekal makan. Lima roti, dua ikan, nah, Saudara tahu. Ini bekal makan anak kecil. Saya, waktu saya baca ini, murid-murid itu luar biasa. Luar biasa sebab mereka mampu menyodorkan sesuatu yang useless. Tapi menarik mereka bahwa Tuhan nuntut sesuatu dari kita. Alkitab bilang, Yesus ambil lima roti, dua ikan, dia menengadah ke langit, dia mengucap syukur. Tangkap ini, pelipat gandaan tidak bisa lepas dari berkat Tuhan. Sudara mau pintar, mau hebat, mau jago. Alkitab bilang, susah payah tidak menjadikan seorang kaya, tidak berkat Tuhan yang menjadikan dia kaya. Engkau bisa punya skill, engkau bisa bisa punya karunia, engkau bisa pintar, engkau punya koneksi. Tuhan bilang yang buat orang kaya dan berhasil Tuhan. Tuhan angkat ke atas dia menengada. Dia bilang Tuhan berkati mengucap syukur bagi pi. Semua orang makan sampai semua orang yang berhutbah ayat ini lupa menyentuh hal ini. 12 bakul ini diberikan kepada 12 murid satu orang satu bakul. Nah saudara tahu pasal sebelumnya murid-murid bersungut-sungut. Mereka tidak mau. Yesus bilang mari kita bertolak ke seberang. Saudara ikut Tuhan tidak pernah kelaparan. Saudara ikut Tuhan Tuhan pasti berkati. Allah menuntut sesuatu dari saudara. Yang percaya bilang Saya tidak tahu apa yang kau punya. Imankah, pengharapankah, kasihkah, ibadahkah, doakah, penyembahan, firman Allah. Jangan pernah hilang di hidup. Kesetiaan, ketaatan kepada semua yang saudara tahu Tuhan mau yang kau lakukan. Tuhan sedang meminta yang paling utama adalah hatimu. Serahkan hatimu kepada dia, serahkan hidupmu kepada dia. Dia tidak bisa buat apa-apa kalau engkau tidak menyerahkan yang dia minta untuk multiplikasi di hidupmu. Yang ketiga. Yang ketiga adalah multiplikasi atau pelipat gandaan mempunyai musim. Ayat yang ketiga. Masmur. Satu, dua, tiga. Ia seperti apa? Pohon. jadi pemazmur menggambarkan multiplikasi, proses multiplikasi ini dengan memakai gambaran pohon. Mazmur bilang, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air." Ada banyak pohon, tidak semua pohon ada di pinggir air. Tapi Temazmur bilang, kalau engkau berani menyerahkan sesuatu kepada Allah, engkau berani menyerahkan hidupmu kepada Allah, engkau berani ambil tindakan radikal menarik garis batas terhadap dosa, terhadap keduniawian, terhadap hal-hal yang fasik. Maka Tuhan bilang, dia akan memposisikan relokasi saudara untuk terhubung dengan sumber air yang namanya Yesus Kristus Tuhan, air kehidupan. Tidak ada orang di dunia ini yang pernah bilang saya air hidup. Tidak ada. Hanya Yesus yang pernah bilang akulah air kehidupan itu. Kalau engkau minum daripada aku engkau tidak akan pernah haus lagi. Jadi Tuhan harus mengerjakan sesuatu di hidup saudara. Tapi multiplikasi punya musim. Musim ini Tuhan pakai untuk yang pertama memposisikan saudara on the right position. Saudara terhubung dulu dengan sumber hidup. Saudara belajar di seri yang lalu, Alkitab bilang hendaklah engkau kuat di dalam, di dalam Tuhan. Multiplikasi tidak bisa lepas dari Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan bilang akarmu harus terhubung, engkau harus ditanam di tepi aliran air. Engkau harus minum dari Tuhan, terhubung dari Tuhan, mengalir kapasitas rohanimu beroperasi sebelum kapasitas multiplikasi. Rohanimu beres, ibadahmu beres, engkau minum dari Tuhan, makan dari Tuhan, disegarkan dengan air hidup itu. Takut akan Tuhan ibadah dan penyembahan naik. Pohon yang tertanam di tepi aliran air. Yang kedua, yang menghasilkan buah pada musimnya. Musim sedang bicara proses, engkau tidak bisa bypass. Kenapa? Sesuatu yang di bypass Sesuatu yang dipaksa prosesnya Selalu tidak manis Sesuatu yang tidak ikut proses Tuhan Selalu mengecewakan Ikut saja prosesnya Tuhan Ikut saja walaupun engkau tidak mengerti Ikut saja walaupun engkau tidak tahu Ikut saja walaupun kelihatannya sukar dan sulit Ikut saja Sebab di musimnya Selama dalam mengikuti proses itu Akarmu tidak pindah Dari sumber air Alkitab bilang, engkau akan berbuah pada musimnya, multiplikasi. Yang tidak layu daunnya, sedang bicara daya tahan, panas, terik, angin, badai, engkau tetap segar. Kenapa? Engkau terhubung dengan sumber air. Alkitab berkata, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil sedang bicara strategi. Sudah baca. Ayat yang kedua sedang bicara tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan yang merenungkan itu siang dan malam. Hasil dari merenungkan firman Allah siang dan malam itu menentukan pilihan-pilihan saudara. Engkau menjadi orang yang strategis, engkau menjadi orang yang fokus. Kalau engkau tahu itu dosa, engkau tidak akan main-main di situ. Kalau engkau tahu Tuhan tidak berkenan, engkau tidak usah minta, jangan minta. Jangan berdoa putus kayu batu hanya untuk minta sesuatu yang dosa. Yang percaya bilang amin. Alkitab bilang dia tidak akan kasih. Dia tidak akan mau itu terjadi. Dia tidak mau berkat yang diberikan kepada saudara. Justru menghancurkan saudara. Kita belajar itu di kapasitas rohani. Tuhan tidak mau kapasitas yang dia percayakan kepada saudara. Hancur karena saudara tidak siap. Alkitab berkata dia akan berbuah pada musimnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak berarti bikin apa saja. Tidak. Engkau menjadi orang yang fokus, strategis, mendengar suara Allah. Dan engkau tahu ini yang benar saya akan lakukan. Kalaupun lama prosesnya saya tahu saya berhasil. Oh yang ini gampang, jalan pintas, enak. Tapi saya tahu disitu saya akan kompromi, saya akan jatuh dalam dosa. Saya akan mulai main-main gila, saya mulai akan masuk area abu-abu. Saya menolak jalan di jalan itu. Kenapa firman Allah di ayat yang kedua yang saya renungkan dan saya lakukan. Menuntun saya melakukan tindakan yang benar. Tiga prinsip pelibat gandaan. Yang pertama pelibat gandaan bukan rencana saudara, itu rencana Allah. lebih dari saudara mau dilipat gandakan Tuhan lebih mau saudara diberkati yang kedua belipat gandaan menuntut sesuatu dari saudara Tuhan tuntut sesuatu saya menemukan bahwa ada banyak orang yang tidak bisa mendapatkan terobosan di hidupnya sebab mereka hold on to something mereka memeluk sesuatu terlalu erat dan tidak mau melepaskan bisa itu kepahitan Bisa itu dendam, bisa itu sesuatu yang kau tahu Tuhan bilang serahkan ini anakku, serahkan ini, serahkan ini ke dalam tanganku, sebab saya ingin ubah hidupmu. Yang percaya bilang Amin. Tapi yang kau peluk erat, yang kau tidak mau lepaskan. Tuhan mungkin meminta yang kau taat, Tuhan minta yang kau lebih setia beribadah, Tuhan minta yang kau lebih setia melayani, Tuhan meminta bagian-bagiannya di hidupmu waktunya. Dia minta skill, dia minta hidupmu diserahkan kepada dia. Maukah? Engkau bilang Tuhan saya mau mulai dengan apa yang ada padaku kelihatannya tidak dihargai orang tapi saya tahu yang kau melihat dan menghargainya. Yang kedua pelipat gandaan harus dimulai dari sesuatu yang ketiga pelipat gandaan ada musimnya. Salomo bilang begini untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya ada masanya. Bapak ibu saudara. tidak peduli apapun musimnya selama akar saudara terhubung dengan sumber air itu saudara tidak layu daunnya saudara akan berbuah pada musimnya apa yang saudara lakukan berhasil dan kalau saudara lakukan tiga prinsip ini di area hidup saudara Tuhan
0: pasti lakukan pelipat gandakan saat tiada iya jalan yang harus ku Yesus ada di sana memberi pengharapan Saat tiada jawaban di dalam hidupku Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.D. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu 3 Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah Trigitin setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah Yutriji pada hari Minggu jam 5 sore, ibadah pendalaman Alkitab atau Bible study setiap hari Kamis jam 6 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang. handphone 081337771555 email c3restorationkpg@gmail.com salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.